0: ЗЕРКАЛЬНЫЕ СТРАНИЦЫ Семернатан Шацев, учитель словесности, а это для детей и взрослых литературный подкаст «Зеркальные страницы». Представляем рассказ «Однажды под Новый год» в коммунальной квартире на Его сочинила Таисия Попова, моя студентка, такая из умных. Те, кто преподают, поймут. Из умных много читают. Умных не застать врасплох вопросом о любимом поэте или прозаике. Умные изучают иностранные языки. Умные страдают и даже не стыдятся слез. Найдите Таисию среди моих друзей ВКонтакте. Почитайте ее размышления о том, что жизнь – это ад. Ну, может, не ад, а горе. И вот пишет она об этом горе-гореванном так кратко, кротко и красиво, что хочется ее тексты перечитывать, медленно перечитывать. До того, как прозвучит рассказ, словарная работа, словарно-историческая работа с кратким к ней предисловием. Вот оно. Много-много лет назад. В 1984 году поэт Булата Куджава после поездки в Нью-Йорк рассказывал, как он американским студентам сообщил историю своей жизни. И все они смогли понять, говорил он, кроме одного, что такое коммунальная квартира. Вопрос, что такое коммунальная квартира? Кто-то, может, даже жил в таких квартирах. А кто-то только слышал о них. Распросите людей, родителей, а лучше даже их родителей. Воспоминания о коммунальной квартире, о коммуналке незабываемые. Распросите, узнаете много неожиданного. В рассказе, который вот-вот услышите, есть фраза, как писал один наш Нобелевский лауреат. О ком идет речь? Что значит быть лауреатом Нобелевской премии? Каких лауреатов Нобелевской премии вы знаете? Имена каких лауреатов Нобелевской премии по литературе вы знаете? Еще здесь прозвучит цитата из Бродского. «Младенец, будучи слишком мал, чтобы делать что-то еще, дремал». Может быть, не забудете остановить запись И по этим словам, младенец, будучи слишком мал, чтобы делать что-то еще дремал, найдите в сети все стихотворение. Вот прочитайте его. Прочитайте его до последней строфы. Звезда оглядела через порог, единственным среди них, кто мог знать, что взгляд ее означал. Был младенец, но он молчал. А теперь... На фоне этого стихотворения, быть может, оно вспомнится. Слушайте рассказ «Однажды под Новый год в коммунальной квартире на Слушайте рассказ Таисии Поповой.
1: Однажды под Новый год в коммунальной квартире на Васильевском острове сидели одна мама, один младенец и одна девочка. Мама родилась в СССР, а девочка — при Путине. Младенец родился тоже при Путине, но этому уже никто не удивлялся. Девочка была не этой мамы, а соседская. Но соседи были музыканты, поэтому вечером 31 декабря они не могли сходить в баню, нарезать оливье и нарядить елку. Они играли в оркестре своего театра щелкунчика наизусть, думая о своем, а их девочка сидела в гостях у мамы с младенцем. Не знали, чем друг друга развлечь. Мама вспоминала свое детство в СССР. Девочка грустила, что родители не читают голосовое сообщение в WhatsApp, а младенец вообще уснул, не загадав желания. Желаний у него было пока только три: есть, спать на ручках у мамы, и еще, чтобы животик не болел. Как писал один наш нобелевский лауреат, младенец, будучи слишком мал, чтобы делать что-то еще, дремал. «Давай, что ли, письмо Деду Морозу напишем?» сказала мама из СССР девочки, родившейся при Путине. «Деду Морозу? Зачем?» очень удивилась девочка. «Ну как зачем? Желание загадаем, подарок попросим», воодушевилась мама и схватила бумагу и ручку. Она была столь возрастной женщиной, что бумага и ручку у нее всегда были где-то недалеко, и она все еще получала бумажные письма от своей бывшей одноклассницы, которая теперь жила в Ванкувере и присылала ей открытки с тыквами на День Благодарения. «Вы верите в Деда Мороза?» – почти вежливо засмеялась девочка. «Конечно верю. Дед Мороз существует», – сердито сказала мама младенца. «Вот напиши, чего тебе хочется. Отправим ему, и в следующем году все сбудется». «А куда отправим?» «Великий Устюг, конечно. Ты что, не знаешь, где Дед Мороз живет?» Совсем рассердилась мама младенца. После долгого укачивания младенца она всегда делалась сердитой и вспоминала огромное количество самых разных своих желаний. В детстве она хотела, чтобы ей подарили целое собрание сочинений Джека Лондона, потом поступить на бюджет в большой университет, а теперь она очень хотела дождаться расселения коммуналки – А еще, чтобы никто не мылся в ванной после 21.00 и не будил шумом воды ее младенца. «Никаких таких желаний для Деда Мороза у меня нет», подумав, сказала девочка. «Мне и так папа все купит. Он старается. А если маленькое желание? Или какое-то чудесное?» «Чудесное? Хочу, чтобы брат перестал без спроса сидеть в моем телефоне. Он там играет. А своего телефона у него нет». «А это чудо никак самой не осуществить?» – спросила мама. У нее в детстве не было старших братьев и телефонов с играми. И без игр тоже. Так что она не знала, на какие подлые поступки могут идти братья ради игр. А ведь брат девочки и в самом деле редко выходил в общий коридор, хотя из школы возвращался раньше нее и в данный момент как раз сидел у себя в комнате на втором этаже кровати. «Нет, не осуществить», – покачала головой девочка. Он меня лупит. Но я не очень обижаюсь. Всех моих подруг старшие братья лупят. Всех старших братьев этот ваш Дед Мороз не починит. А какое-то волшебное чудо у него попросить можно? О, я придумала, оживилась девочка. Пусть родители перестанут заставлять меня играть на скрипке, потому что я на самом деле не хочу учиться в консерватории, а хочу быть парикмахером. А зачем ты учишься в школе при консерватории? Очень удивилась мама. Потому как семья девочки считалась самой дружной и интеллигентной на всю коммуналку, а было там, между прочим, целых десять комнат. Меня никто не спрашивал, ответила девочка печально. Меня туда просто привели и сказали сыграть на скрипке, ну и все. А мне там не нравится. Ну что тебе там не нравится? Ну всякое. Я вот в одном классе с дочкой Гергиева. Так вот у них тоже десять комнат, только не коммуналка, а собственные их комнаты. Это понимаете? Зато у них наверняка нет беленьких хомяков, как у тебя, попробовала ее утешить мама. Нет, но у них есть собака, а у меня нет. Еще я езжу в школу на маршрутке, продолжала печальным голосом девочка кроме того, я вообще одна из класса живу в коммуналке. Напишем письмо Деду Морозу про чудо жизни в отдельной комнате, школу возле дома и собаку, предложила мама младенца и они написали такое письмо. На конверте поставили адрес в Великом Устюге и довольно быстро забыли об этом. А на следующий год родители девочки развелись, мама ее снова вышла замуж и переехала вместе с ней в другой район, где не было таких коммуналок, а была немецкая овчарка, принадлежавшая новому мужу мамы. И в школу при консерватории оттуда было добираться полтора часа, так что девочка сменила школу на обычную, подписалась в Инстаграме на стилистов и начала учиться плести косички и делать укладки на манекене с Алиэкспресс. А брат девочки остался с папой и больше не мог брать у девочки телефон поиграть, тем более без спросу. А мама с младенцем остались жить в той же комнате, но младенец научился ходить. И к нему пришел Дед Мороз на следующий Новый год, а младенец Хоть уже и умел топать ножками и говорить первые слова, но не совсем понял, кто это к нему явился в гости. Только радовался большому подарочному домику с конфетами и мандаринкам.
0: Грустный рассказ. По другому поводу, у Пушкина сказано: Мне грустно и легко, печальная светла? Повторите эти слова: мне грустно и легко, печальмая светла. А вот не такое ли чувство после знакомства с рассказом? Грустно и легко. У рассказа «Однажды под Новый год» в коммунальной квартире новосилевском по мнению его автора, могли бы быть другие заглавия, например, «Письмо к Деду Морозу» или «Полное исполнение желаний». В романе Достоевского «Бедные люди» есть строчка «Одним словом вышло самое полное исполнение желания». Любопытное совпадение, не правда ли? А ведь кто? Кто только не мечтает об исполнении желаний. Бедные люди часто мечтают. Богатые, по слухам, тоже грезят о несбыточном. Представьте, что падает звезда. Одна секунда-две, как заметила одна остроумная школьница Настя, уже нет времени врать, и надо загадывать только правду, только то, что ты действительно хочешь. И мы что-то загадываем. И это получается. Сколько раз, глядя на падающую звезду, я загадывал поездку в Англию. Желаемое всегда сбывалось. Внезапно, раз, и мечта превращалась в явь. И вот я уже дышу воздухом Северного моря, которому примешивается запах роз и вереска. Исполнение желаний. А ведь часто исполняет желание Дед Мороз. Все же помнят, все же помнят, и правда ведь? Вы верите в Деда Мороза? почти вежливо смеялась девочка. Конечно, верю. Дед Мороз существует, сердито сказала мама младенца. Вот напиши, чего тебе хочется. Отправим ему в следующем году все сбудется. А куда отправим? А в великий устюк, конечно. Ты что, не знаешь, где Дед Мороз живет? совсем рассердилась мама младенца. То, что Деда Мороза нет, утверждают взрослеющие дети. Серьезные люди знают, он есть, конечно, есть. К нам он приходит. Серебряная борода, синяя шуба, высокий такой он тащит, красный мешок с подарками, и светящийся посох его стучит в пол. Его все знают. Утверждение, что Деда Мороза нет, малоубедительны. Я беседовала об этом с людьми самыми разными, много повидавшими. Возьмутся ли они написать статью о том, что Деда Мороза нет? Конечно же, опрошенные мной пушкинисты и оптики, чеховеды и математики, специалисты по теории вероятности, астрономы и частные детективы, историки Петербурга, зубные врачи, библиотекари, штангисты, школьные директора, кондитеры, продавцы из магазина ткани, страховые агенты, курьеры и программисты не согласны писать научную или ненаучную статью о том, что Дед Мороз – мираж, греза, сновидение, призрак, иллюзия. Если вы слушаете нас незадолго до Нового года, определитесь с мечтой, сбудется. Если слушаете нас после Нового года, даже, может, много позже новогодней елки, да хоть летом по дороге к слепящему на солнце морю начнете мечтать о подарке, верьте, вы получите его, он вас найдет. Правда, есть те, кто не различают, совершил чудо или нет». А мама с младенцем остались жить в той же комнате, но младенец научился ходить, и к нему пришел Дед Мороз на следующий Новый год. Но младенец, хоть и уже умел топать ножками и говорить первые слова, но не совсем понял, кто это к нему явился в гости. Только радовался большому подарочному домику с конфетами и мандаринком. Да, ребенок все знает о жизни, но не может сказать. Ему ведома жизнь как она ведома кошки, греющей пузо под дворовым опухом, как она растворена в полевых цветах, в медленные, набегающие и разбивающиеся скалы в волне речной или морской, в закате, в ветре. Ребенок знает все, но выразить часто не может. За него говорят и чувствуют прекрасные другие, как, например, Таисия Попова в рассказе «Однажды под Новый год» в коммунальной квартире на Васильевском этой светлой и печальной петербургской истории про полное исполнение желаний. Над этим выпуском подкаста работал я, Владимир Шацов, учитель литературы Читает рассказ Таисии Поповой, Анастасия Филиппова, звукорежиссер София Скобелева, координатор проекта Анастасия Озерская.